0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría que siguen en piel sintonía de este, su canal Esne TV, por donde nos permiten entrar hasta sus casitas y también Esne Radio Católica El Sembrador. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por la aplicación telefónica, la Esne App, que desde sus teléfonos es tan fácil tener mis hermanos, gratuita, completamente, y desde allí muchos están viendo y escuchando esta programación. Yo me estoy dirigiendo ya mismo a nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Esne, porque desde allí también también mi linda familia de las redes sociales se conecta todos los días para sintonizar este programa y, como tal, nos dejan saber desde dónde lo sintonizan, con lo comparten. Coméntenme que me da mucho gusto saludarlos y también nuestro canal de YouTube, estamos en vivo por ESNE el canal, así nos encuentran en YouTube para que entonces puedan suscribirse y también desde allí compartir estos contenidos. Bienvenidos todos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Gracias a todo lo que juntos seguimos aprendiendo, meditando y recordando de nuestra amada fe católica y del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y Servidor, Andrés González, muy contento siempre y muy bendecido de gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes. Y como cada día también, y particularmente hoy en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, Seguimos meditando en lo que el Señor nos prepara en estos tiempos litúrgicos, en la gracia enorme que derrama en nosotros para podernos preparar siempre hacia el encuentro con Cristo. Y qué mejor que en un jueves eucarístico y sacerdotal que hacerlo acompañados de un sacerdote de Dios. Y por eso, antes de presentarle a nuestro invitado del día de hoy, muy especial, que ustedes conocen muy bien, también pedirle hoy la intercesión a San Andrés Apóstol, mi santo, San Andrés Apóstol, que hoy celebramos el protocletus, palabra griega que se refiere al primer apóstol llamado por Cristo. Así se le conoce como el protocletus. Pues bien, ahí les paso ese datito para que lo apunten y se lo aprendan. Bueno, mis hermanos, y darle gracias a Dios por la vida de nuestros queridos sacerdotes, por eso cada jueves oramos por ellos de una manera más especial, todos los días, pero los jueves son eucarísticos y sacerdotales para recordarnos la iglesia de ese deber que tenemos de orar por todos ellos. Y también les recuerdo que ya se termina el año y antes de que se termine aprovechen y hoy que estamos a punto de terminar el mes de noviembre entonces ustedes también llámenos y adquieran el diario bíblico 2024 porque se van a agotar las existencias y no quiero que ustedes se me queden sin esa herramienta. Fabulosa a través de la cual podemos meditar todos los días la palabra de Dios. Llame y pregunte por el diario bíblico 2024 para que ya lo tengan en casita, que no falte en ningún hogar católico. es Repito, este instrumento o herramienta que Dios nos provee y pone a nuestro alcance, para que sea también más accesible su palabra todos los días para nosotros, ¿sí? Y bueno, allí pueden tomar sus notas, allí pueden aprender mucho más de la palabra de Dios y acompañar a la liturgia diaria en lo, las lecturas de cada misa por medio de Él y meditarlas en su casita y en familia. Así que aquí está ya disponible para ustedes en nuestras oficinas. Llamen y adquiéranlo cuanto antes antes de que se agoten las existencias. Ahora sí, le damos con mucho gusto la cordial bienvenida a Actualidad y Fe al Padre Ricardo Campos. Él, desde Mexicali, Baja California y desde Casa de la Esperanza, nos acompaña por vía Zoom. Padre Ricardo, siempre un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Qué bendición acompañarlos, qué gusto saludarles con todo mi corazón en este día jueves sacerdotal. Mi bendición como sacerdote y felicidades por tu santo, ¿eh? Hoy, Gracias.
1: Gracias, padre. Claro que sí. Contento porque cuando uno más indaga sobre la vida de los apóstoles y de los santos, son de mucha inspiración, mucha inspiración. Y ahora es donde nos damos cuenta por qué sería que nuestro buen Dios inspiró a nuestros papás a ponernos el nombre que nos pusieron, ¿verdad? En este sentido, yo ni idea tenía antes de, de mi encuentro con el Señor. ¿Qué significaba mi nombre? ¿A quién representaba? Y mire, qué hermosura, qué regalo. Pues con mucho orgullo santo portamos ese nombre de un gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol San Andrés. Hoy le pedimos su intercesión por la iglesia, por nuestros sacerdotes, por el Papa y por todos nosotros los laicos que la conformamos también. Padre, hoy... Nos trae pues un tema excelente, magnífico, porque precisamente ya nos espera este primer domingo de Adviento y como tal nos va a invitar a meditar sobre desde las lecturas de este primer domingo de Adviento lo que es este tiempo para nosotros, eh, Padre. Así que eh, cuéntenos pues, el tema de hoy será Adviento, tiempo de gracia y de esperanza. ¿Qué significa esto, Padre?
2: ¡Qué belleza y qué regalo, Andrés, y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan! Eh, la Iglesia en su sabiduría divina, con la parte que Dios nos regala a través de las Escrituras, de la celebración de la fe, ya nos preparamos entonces, este próximo domingo, a abrir camino a este tiempo de gracia y esperanza, como bien lo has mencionado y lo vimos en la pantalla. ¿Por qué tiempo de gracia? Los tiempos litúrgicos, eh, querido Andrés, familias, hermanos en Cristo, es precisamente para eso para experimentar el amor de Dios y para experimentar su presencia, para decirnos a todos, aquí estoy, soy su padre, y los amo, y entonces les manifiesto mi amor por ustedes, que es precisamente en lo que culmina el tiempo del Adviento, que es la encarnación y el nacimiento de Jesús. Y por eso vamos a meditar a través de la palabra, eh, esto que Dios nos quiere regalar, porque es el tiempo de gracia y de esperanza, y yo quiero invitarles a que comencemos nuestra meditación leyendo esta primera lectura de Isaías. Si me haces favor, Andrés, Vamos a leer Isaías en este capítulo 63, los versículos que hemos eh, preparado para hoy, ¿no?
1: Con mucho gusto, Padre, amigos. Ya lo dijo el Padre Isaías capítulo 63 y que corresponde a la primera lectura de este primer domingo de Adviento. Nos dice así la bendita palabra de Dios. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor? ¿Nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y, le, y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro, y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Eh, queridos hermanos, miren esta lectura del primer domingo de Adviento. Ya entrando a lo que es la meditación, Andrés, eh, vamos a dividirlo en dos momentos, esta primera lectura, y luego tomaremos el evangelio del próximo domingo también. ¿Qué nos dice la palabra? Una vez más, Dios nos recuerda que es un Padre de amor, un Padre que nos espera, que sabe que hemos endurecido más el corazón. Y viene eh, cómo dice, nos da la libertad de eh, vivir en el bien, de vivir en el pecado o regresar a su gracia. Por eso vuelvo a repetir, el Adviento, eh, Andrés, es un tiempo de gracia, un tiempo para volver. Fíjense qué curioso, estas dos primeras semanas que vamos a estar escuchando la lectura del Adviento, siempre lo digo, pareciera como estuviéramos en el tiempo de cuaresma. Dios nos invita una vez más a volvernos a Él eh, como familia, al Padre del amor que en su plan de salvación nos va a enviar a su Hijo. Por eso la primera parte de esta lectura, hermanos, habla precisamente de que Dios sabe que nos hemos alejado y que nuestro corazón se ha endurecido, pero no nos deja, no nos deja solos, eh, nos, nos invita a estar con Él, nos va a proteger. Y ciertamente estos primeros versículos del capítulo 63 es para recordar que es un Padre que nos ama, un Padre que está ahí y que nos ayuda. Por eso el tiempo del Adviento es volvernos a recordar a todos que Él está con nosotros y que nos da esta, este tiempo, por eso le llamo yo de gracia. ¿Y qué es la gracia? Este amor de Dios que se derrama, que se ofrece, que nos invita a estar con Él, que no nos deja de su mano, Andrés. Y esto es importante, hermanos y hermanas en Cristo que nos están acompañando, miren cómo esta palabra, ¿sí? tomando ahora el capítulo 64 en estos últimos versículos que acabamos de leer, eh, habla fuerte acerca de cómo nos podemos ir perdiendo en el camino, eh, nos podemos ir alejando de él, y esto pasa en los tiempos cercanos ya a la Navidad, hacia afuera de la iglesia y hacia afuera del mundo, vemos eh, lo que estamos viviendo en el entorno y tenemos que estar eh, pendientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros, este tiempo es para volver a tomar nuestro corazón, volver a trabajarlo como el alfarero trabaja el barro, volver a tocar nuestras heridas, ayudarnos a sanar, por eso es un tiempo de gracia y de esperanza, y entonces vemos, tenemos que prepararnos, no solamente pensando en qué vamos a cenar en la Navidad, con quién vamos a pasar la Navidad, para nosotros los católicos cristianos es un tiempo de prepararnos espiritualmente y con toda nuestra mente y nuestro corazón qué me pide dios para este tiempo por eso eh, un signo externo importante no lo olviden vamos a iniciar con la corona de adviento son cuatro semanas que in iniciaremos eh, con estas velas cuatro velas y la quinta que es blanca no se acuerdan esta parte entonces qué significará entonces cada semana un momento de gracia para volvernos a dios que es qué cosas tengo que cambiar qué le tengo que ofrecer a dios ¿Qué necesito entregarle de mi corazón para el bien mío y de mi familia, Andrés?
1: Excelente, Padre, porque es verdad, puede ser que a este término del año que se aproxima, Muchos de nosotros espiritualmente y personalmente al inicio de un nuevo año siempre nos formulamos unos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y hacemos hasta una lista y Señor, este año sí, este año voy a rezar más, este año voy a estar más cerca de ti, este año voy a ir más frecuente a los sacramentos, etcétera. Lo cual, hermanos, no dejemos de hacer. Mire, porque de toda manera el Señor nos pone eso en el corazón por algún motivo. Padre, ¿y qué pasa? Muchos se desaniman, se desilusionan, se desesperanzan, ahorita que estamos hablando de tiempo de esperanza, porque dicen, yo, yo cada año me propongo estas cosas y veo que antes voy siento que voy de para atrás. Hermanos, no caer en esa trampa, hay esperanza mientras estamos vivos, mientras el Señor nos da vida, hay esperanza. Y entonces, Padre, usted nos habla de ese llamado tan importante, tan urgente a la conversión, que también el tiempo de Adviento es para esto. Y nos va a hablar de ello precisamente al regresar de estos mensajes importantes, porque mire cómo corre el tiempo, ya es tiempo de primera pausa. Pero mis amigos, quédense con nosotros, compartan el programa desde Facebook, desde YouTube, que ya regresamos en esta interesantísima meditación que nos ofrece hoy el Padre Ricardo Campos, aquí en Actualidad y Fe. Ya regresamos. <música>
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
3: Sanando el corazón herido. Dirigido por la doctora Marta Reyes. Por entrevistas, invitados y temas muy interesantes en diversos ámbitos de la salud física, emocional y espiritual. Que nos ayudarán a sanar las heridas que hay en nuestro corazón. No te pierdas. Sanando el corazón herido con la doctora en psicología clínica, Marta Reyes. Todos los lunes a la 1:30 pm. Con retransmisión los viernes a las 7:30 pm. Horario de Los Ángeles. Dios quiere sanar tu corazón. ¿Estás preparado? Por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
1: Yo soy Padre Steven. Yo estoy aquí solo para decir un mensaje. El mensaje es, en este libro. Este libro se llama ¿Cómo llorar a las benditas almas
2: en purgatorio? Gracias a Dios yo escribí este libro. Tiene historias muy preciosas, la vida de los santos cómo ellas oraron y ayudaron las almas en purgatorio. Muy hermosos. Este libro van a ayudar con citas de Biblia, cómo nosotros
1: rezamos y por qué rezamos por los difuntos. Ustedes siguen rezando con mucha fe y compartir esta fe por sus su propios parientes. Y yo los bendiga en
0: nombre de Padre, y de Hijo, y del Espíritu Santo.
3: Recibir algo nos alegra siempre, pero más nos alegra poder dar. Si te regalaron un carro nuevo y no sabes qué hacer con el que ya tenías, te invitamos a que lo dones a ESNE. Nos ayudarías mucho para continuar con nuestra misión de evangelizar. Para darte más información, llámanos al 773-777-7773 o ingresa a nuestra página elsembrador.org. Tu donación califica como deducible de tus impuestos en los Estados Unidos.
0: en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa saludando con mucho cariño hasta Chile, desde allí nos escribe Gloria Méndez Gloria, gracias por tu sintonía desde Chile, una, un abrazo fraterno al diácono Roberto Cuevas y su familia hasta Denver, Colorado a Ruth Delgado hasta Ablan Ana Isabel Valerio Ramiro Mesa, Lupe García, Damaris eh, Retamosa y desde New Jersey, Joselito Gómez, Efren Barahona y todo, los de, desde Ecuador. Muchísimas gracias, hermanos, desde donde quiera que ustedes sintonizan ayúdenos a pasar la voz y la bendición y compartan estos contenidos ya saben que los preparamos con mucho amor para ustedes gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores continuamos hoy en compañía de nuestro querido padre ricardo campos de casa de la esperanza en mexicali baja california por vía zoom guiándonos en esta meditación hermosa acerca del tiempo de adviento el tiempo de mucha esperanza tiempo de gracia Padre. Y entonces, qué lindo lo que usted nos acaba de recordar por medio del profeta Isaías, no la primera lectura del próximo domingo, primer domingo de Adviento. Somos ese barro en manos del alfarero, lo que quiere decir que el Señor, y como bien lo dice en el libro del Apocalipsis a través del apóstol San Juan, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, para que tengamos siempre la esperanza de que si acudimos a Dios, si nos arrepentimos de nuestro caminar lejos de Él, o de las veces que le fallamos, Él nos hace criaturas nuevas, pero hay que acudir a Él, no nos podemos nunca separar de Él, Padre.
2: Por eso sí es importante puntualizar dos aspectos que esta lectura nos da, que es precisamente este tiempo de gracia, es que el arrepentimiento y la conversión siempre nos acompañan en todo el año litúrgico por la necesidad que tenemos de hacer un cambio en nuestras vidas. Siempre hay cosas pequeñas, medianas o grandes que necesitamos liberar, sanar y restaurar en el nombre de Jesucristo. Y miren qué hermoso, tenemos cuatro hermanas, hermanos. Entonces, un signo clave es que eh, la lectura nos invita a que no nos perdamos en otras eh, situaciones eh, de, de ese tiempo muy celebrativo hacia afuera, sino hacia adentro de nuestra fe. Hacia afuera en el mundo empezamos ya a ver otras situaciones de compras, de ventas, de los negocios, de, los, de lo que son todo lo que nos ofrece el mundo eh, de, de, de tiempo de Navidad, pero fíjense cómo nosotros como iglesia iniciamos con un corazón que se abre a la gracia de Dios. Por eso los católicos cristianos no nos perdemos en el camino y por eso hay un, hay un signo muy importante. Dios nos llama siempre al arrepentimiento porque todos en la familia necesitamos algo que trabajar. El papá, la mamá, el hermano, el hijo y por eso la Navidad que vamos a vivir con esperanza comienza con este tiempo de gracia del Adviento. Entonces, primer aspecto, conversión, llamado a hacer un cambio. Tenemos cuatro semanas, hermanos, hermanas. Eh, que nos lo recuerda la corona de adviento. Miren qué hermoso. Nosotros dentro de la iglesia tenemos colores como el morado, que es un, es un color sobrio, y hacia afuera, en las tiendas, en los supermercados, en los malls, vemos otro, otro tipo de decoraciones, otro tipo de, ya está música navideña, que nos van distrayendo y nosotros no podemos distraernos. El llamado es, ¿qué te toca cambiar, mamá? ¿Qué te toca cambiar a ti, papá? ¿Qué necesitas trabajar tu hermano? ¿Qué necesito trabajar yo como sacerdote para agradar a Jesús? y llegar con un corazón ofreciendo lo que tengo y que Jesús me sane, me libere y esta es la esperanza entonces eh, tomando en cuenta esto conversión, eh, miren cuatro semanas para poder trabajar en nosotros con la mano de Dios en nuestro corazón como el barro en manos del alfarero, entonces pongamos mucha atención a la palabra de Dios en estos textos de Isaías 63 y 64, queridos hermanos el llamado es eso, tenemos un padre de amor que ha preparado la salvación y por eso dice, aunque habíamos actuado mal en el versículo 4, pero tendremos salvación, sabemos que hay cosas que mejorar, sabemos que hay debilidades que tenemos que fortalecer en nosotros, por eso, queridos hermanos, querida familia, es tiempo de gracia, el Adviento, eh, hay que ubicarnos con un corazón abierto, Dios, ¿qué tengo que sanar?, mi Señor, ¿qué tengo que trabajar?, Padre mío, ¿qué tengo que cambiar?, ¿y qué le voy a ofrecer a Jesús?, en la Navidad, ¿qué regalo le voy a hacer? Esto es sumamente importante y por eso un signo maravilloso es encender la primera vela este domingo o viernes por la tarde, el sábado, pongan su corona de viento. ¿ya la están preparando? Pregunto, ¿ya tienen preparada su corona de viento? Porque luego a veces ponemos tus adornos y la corona, ¿cómo ves Andrés? Este punto es importante.
1: Importantísimo, tanto así que desde la semana pasada Que toqué este tema de Adviento Ya les dije a mis hermanos Vayan preparando la corona, tenganla en familia Vayan encendiendo cada semana Las luces correspondientes Oremos en familia Porque así es como llega precisamente La presencia de Dios Necesitamos llenar nuestros hogares De la presencia de Dios Es muy cierto lo que dice el Padre Hay muchas distracciones por este tiempo Así como la iglesia Nos invita a enfocarnos en lo bendito verdaderamente importante para nuestras almas. El mundo, por su parte, nos va a invitar a enfocarnos en las cosas mundanas y en las cosas pasajeras y temporales para que nos perdamos esta gracia y esta esperanza que quiere derramar Dios en el Adviento en nuestros corazones. Así que, Padre, eh, escuchándolo, efectivamente, me da mucho, mucho el deseo en mi corazón recordarle a nuestros hermanos eso, que no importa, lo, el pasado para Dios, el pasado es pasado, que cuando hay con tri, un corazón contrito y humillado, dijo el salmista, Dios no lo desprecia, acudamos a él con la esperanza de que nos tiene para nosotros planes de, de bendición, de, de, de prosperidad, como lo dice eh, a través del profeta Jeremías. He eh, aquí que yo tengo para ustedes planes de, de bendición y no de maldición, planes de prosperidad, planes de bienestar. Pues acudamos entonces a ese buen Dios que es fiel, aunque nosotros le fallemos, Padre, ¿verdad?
2: Sí, eh, no olvidemos entonces qué importante es que eh, este tiempo de gracia, estas semanas del Adviento, Andrés, es para que cada uno de los que estamos formando una familia, nos dispongamos a pensar, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito que Dios haga en mi corazón? Y como bien lo dices, si en este año ha habido cosas difíciles, si en este año me he equivocado, si en este año me atoré en alguna situación, una cadena de pecado me, me amarró, porque el enemigo a veces así trabaja. Pero ¿sabes una cosa, Andrés? También es un tiempo para que en esta gracia busquemos la sanidad por las heridas del pecado personal o del pecado de alguien más, esto es muy hermoso, este es un tiempo también para pedirle al Señor que nos ayude a sanar como un Padre de amor, Padre de misericordia, por obra de gracia del Espíritu Santo. Aquí no olvidemos también la acción sanadora del Espíritu Santo y la, la acción santificadora del Espíritu Santo, por eso esa luz encendida y esas velas y toda esta esperanza que nos da el amor de Dios. También sería bueno pensar, ¿qué necesito sanar? ¿Qué le tengo que pedir a Jesús que me ayude a sanar? Porque... Vamos de camino hacia el final del año, hemos vivido experiencias quizá de diferentes tipos, todos como familia, situaciones difíciles, entonces pensemos que me ha hecho daño de alguien más por algún pecado o situación o cómo yo mismo hice daño, y entonces tenemos estas semanas para que el Señor obre en nosotros, toque nuestro corazón, nos renueve eh, con su amor, para que entonces la alegría de la venida del niño Dios sea plena en el corazón y también el, la alegría de la última semana y la Navidad sean de bendición y de sanación y de liberación para nuestras almas.
1: Es muy importante, Padre, como precisamente nos lo va a recordar el Evangelio de este primer domingo de Adviento, la vigilancia, ¿verdad? También una vez que, por ejemplo, ya nos decidimos buscar a Dios, y hay muchos de nuestros hermanos que ven esta programación y se esfuerzan todos los días por permanecer en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, y por eso escuchan palabra de Dios, por eso se alimentan y se nutren de esta bendita programación. Para estos hermanos hay que hacer entonces, si Dios nos hace el llamado a la perseverancia, pero por otro lado a la vigilancia. Padre, bien importante porque estamos todo el tiempo enfrentándonos a un enemigo que nos quiere arrebatar esa gracia y esa amistad con Dios.
2: Sí, yo creo que aquí hay que conectar ahora sí ya el Evangelio, porque esto complementa la reflexión que tenemos. Si gustas, eh, me puedes ayudar para leer este texto del Evangelio de San Marcos, eh, capítulo 13, versículos 33 y siguientes. Vamos a leerlo, por favor.
1: Nos dice así, queridos hermanos, la bendita Palabra de Dios, el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes» porque no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor aquí damos ya esta este paso ahora a lo que explicabas ¿no? ¿Cómo vamos a lograr junto con las cuatro semanas del Adviento eh, eh, esto que necesitamos? Bueno, con estas palabras que el mismo Jesús, nuestro Maestro, nos está diciendo. Por un lado, Isaías nos dice de parte del Padre Dios, que, su, que es nuestro Padre, que nos conoce, que sabe que a veces hemos caído en pecado, pero este es un tiempo de gracia y de esperanza. Tiempo para que entonces, con la ayuda de Dios, estar vigilantes, estar atentos, despiertos, y aquí algo bien importante, queridos hermanos, Andrés, es que, como lo dijiste hace un momento, hay cosas que nos pueden distraer, nos pueden adormecer, eh, nos pueden desviar de lo que significa realmente vivir el camino hacia la Navidad, de camino a Belén, porque yo siempre digo en las últimas semanas, las últimas dos semanas del Adviento, cuando predico, que no vamos a, a ir a Belén en esta Navidad a comer tamales y a beber champurrado, o a, a tener una rica cena, o a tener muchos regalos, porque, claro, estos son partes de una festividad en celebración, pero nosotros vamos a Belén en este tiempo de camino, recorriendo este camino, preparándonos para llegar a Belén a adorar al niño Dios. Y adorar al niño Dios significa precisamente mantenernos alertas de que nada nos desvíe en el camino, Andrés. Y esto es algo que el enemigo puede utilizar para distraernos. No sé si tú alguna vez has visto la, y alguien conozca las pastorelas. En las pastorelas, la trama principal es que el diablito y sus secuaces Quieren distraer a los pastores para que no lleguen a Belén a adorar al niño. Y les mete toda clase de trampas, como decías ahorita. Y a mí me gustan mucho las pastorelas porque son muy ilustrativas. Sí. Y es lo que dice el Evangelio hoy, Jesús. Belén y estén atentos, estén alertas, porque el enemigo nos va a distraer con cosas eh, superfluas, ¿no? con cosas que, que son muy bonitas. A mí me encantan las luces, me encantan los arreglos navideños. Y a veces muchos cristianos nos perdemos ahí. Hay que estar despiertos, que el enemigo no nos engañe, no nos, des, no nos desvíe del camino, con tentaciones y cosas como pues, eh, la, la, la lujuria o la vanidad. Vemos en las pastorelas cómo el diablillo engaña a, a, al, al perezoso, ¿no? O a la pastorecita que es muy vanidosa. No sé ¿Sí si te, te han tocado esas sí, pastorelas, sí, son, son muy es. clásicas y muy bonitas, ¿eh?
1: Muy bonitas y como dice usted, Padre, muy ilustrativas, muy representativas. Una manera de evangelizar muy hermosa, ¿no? A través de la dramatización de la actuación, porque precisamente a muchas almas Dios les llega a... A través de medios diferentes a unos por una predicación de la palabra a otros por una representación teatral de algo que nos invita a reflexionar en un tema espiritual especialmente este tiempo que usted menciona padre el que nos tenemos que preparar bueno mis amigos cuando el tema está tan bueno ¿qué pasa el tiempo se nos va volando es tiempo de una segunda pausa mensajes importantes para ustedes compartan el programa desde facebook y youtube comenten desde dónde lo están viendo ya regresamos con más aquí en su programa actualidad y fe
0: estás escuchando actualidad y fe en unos momentos regresamos
3: en la sagrada escritura la carta a los hebreos nos dice
0: tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer sino más bien anímense unos a otros, tanto más, cuando ven que se acerca el día.
3: Es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro que organiza el Sembrador Parroquial. Acompáñanos el primer viernes de cada mes en la Iglesia Santo Tomás ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California. Iniciamos a las 7 de la noche con la celebración de la Santa Misa y a las 8 tenemos la reflexión de la Palabra de Dios. Anima a tus familiares y amigos a que asistan y así crezca en cada uno el amor y la fe.
0: Noches de encuentro, el primer viernes de cada mes en la parroquia Santo Tomás.
3: La palabra de Dios diariamente nos fortalece y nos mantiene en el camino a la salvación eterna. Y una herramienta muy útil para lograrlo es el Diario Bíblico 2024, el cual ahora contiene las lecturas y el Evangelio de todos los días completos, junto con una breve reflexión. Y también hemos incluido la información del proyecto de ESNE, Yo Soy el 73. Para todas las personas que desean consagrarse a Jesucristo, una experiencia única en la vida. El diario bíblico está disponible únicamente en Estados Unidos. Adquiérelo llamando al 773-777-7773. No olvidemos lo que Jesús dijo. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelo hoy mismo antes de que se agote.
0: en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: El diario bíblico lo pueden adquirir llamando aquí a nuestras oficinas de ESNE Radio y Televisión al 773-777-7773 para que lo aprovechen, mis hermanos, esta gran herramienta. Mañana tenemos cita, más adelante les recuerdo los detalles, cita con eh, la noche de encuentro en Santo Tomás el Apóstol con Noel Díaz, un tema excelente que nos ha preparado, así que también estén muy al pendiente, si pueden llegar con sus familias, Háganlo mis hermanos. Saludo con mucho gusto hasta Panamá, a Sandra Tavares, que nos sintoniza desde allí, un abrazo fraterno para Sandrita. Rosa Benítez, Lupe García desde Lancaster, California, Marcela Zapata desde Medellín, Colombia. Gracias, Marcela. Hasta Colombia, un abrazo. Todos los que me están escribiendo, Ruana Barrett desde Fullerton, California, y también Aníbal desde el área de la Bahía de San Francisco, Aníbal Bacajol, todos muchísimas gracias. Y quiero también saludar a una familia que nos está viendo, a César Elías Pineda y a toda la familia eh, hasta Chester, Maryland, también enviamos saludos, bueno mis hermanos continuamos, gracias, gracias por escribirme a todos, ahí voy, trataré de irlos saludando, eh, continuamos con el padre eh, Ricardo Campos de Casa de la Esperanza, padre gracias, gracias por este tiempo que nos dedica y que es tan beneficioso para las almas ante todo recordar el tiempo que estamos eh, viviendo el tiempo que hay que aprovechar grandemente tiempo de adviento, tiempo de gracia y de esperanza muy bien padre hablábamos pues de la vigilancia que hay que también tener en este tiempo hay muchas distracciones que vienen conforme la gracia de dios por un lado se manifiesta vienen las distra distracciones por otro lado ¿Qué recomendaciones nos tiene usted al respecto para poder entonces estar así vigilantes y no caer tan fácil en las distracciones de este mundo
2: yo creo que lo que más podemos hacer es tomar en cuenta que hay que hacer un plan de trabajo espiritual eh, movido, eh, por, movidos por el Espíritu aprovechando las, las cuatro semanas del Adviento, porque ya en la, en la última parte de la semana, última quinta, sería la Navidad. Entonces tenemos cuatro semanas. ¿Qué podemos hacer como para disponernos a este tiempo de gracia y de esperanza? Yo sugiero que tomemos un plan de trabajo espiritual para que entonces hagamos un examen de conciencia primero como la Iglesia nos invita cada noche eh, inclusive antes de la misa hagamos un examen de conciencia ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi familia? Eh, convertirse, cambiar, sanar, restaurar, liberar de camino hacia Belén, de camino a la Navidad y que entonces cada miembro de la familia o, al, o quienes estén más al pendiente estén alertas y vigilantes. Entonces, hacer un proyecto por semana. Esta primera semana ¿en qué necesitamos trabajar? ¿Qué necesito yo eh, trabajar? ¿En algún defecto de carácter? ¿En algún pecado venial? ¿En alguna actitud que me hace daño a mí o a los demás? Pero también en una gracia que necesito adquirir que viene del Espíritu Santo, ¿no? uno de los frutos del Espíritu Santo, que puede ser a lo mejor la bondad, la generosidad, porque recordemos que también la Escritura nos va a invitar a practicar la, la generosidad, el dar limosna, el ayudar al pobre, al necesitado, vamos a escuchar esto en las lecturas. Entonces, Andrés, queridos hermanos, algo que puede ayudar es que hagan un plan de trabajo espiritual por semana del Adviento y cada que vayamos encendiendo una vela el sábado por la tarde podamos preguntarnos y poner por escrito qué puedo o qué, qué, o qué necesito primero vencer, trabajar como pecado y con qué gracia, con qué don, con qué, con qué virtud eh, o con qué semilla del Espíritu Santo la voy a combatir y entonces ir evaluando cada semana este avance para llegar a la Navidad con esta esperanza de que Dios está obrando en mí. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. Un plan de trabajo espiritual por semana del Adviento. Esto ayuda bastante, hermanos.
1: Mucho porque a veces eh, menospreciamos esa, eh, esa forma como Dios nos ayuda a poder sí lograr los objetivos que nos trazamos. Todo el tiempo nos estamos logrando eh, objetivos y sueños y proyectos, pero lo que falta es eso que acaba de recomendarnos el Padre Ricardo, es ponerlos por escrito y medir nuestro progreso en el alcance de esas eh, resoluciones o, u objetivos que tú te trazas. Muy bien, padre. Entonces, libretita con bien asentado allí y claramente qué es lo que, lo que quiero avanzar. Y luego cada semana cuando enciendo la vela, pues hago un sondeo, ¿no? un repaso, hago una revisión. Esta semana, ¿cómo me fue? ¿Logré, avancé o voy de para atrás? Y así retomar el camino. Excelente punto. ¿Qué más, Padre, nos recomienda?
2: Y también eh, invitar a la familia a prepararse juntos a que no haya estas distracciones o qué nos preocupa. Y orar también juntos, la oración en familia o al menos los miembros que quieran y puedan hacerlo. Eh, también hacer algún ofrecimiento, algún sacrificio, eh, hacer algo que nos ayude una pequeña hora, hora santa los, los jueves eh, que hacemos cada semana. Entonces, creo que esto también unirlo para que estas distracciones, porque ya estamos a fin del año, eh, como decíamos hace un momento, Jesús nos dice, estén alertas, estén atentos. El, el que cuida la puerta es el vigilante, el que cuida a todos los que están dentro de la casa. Entonces, aquí el que tenga esta experiencia de Cristo más fuerte en casa... Eh, vigile por su familia, yo quiero invitar especialmente a aquellos que tienen esta fe fuerte esta fe firme, que vigilen para que lo externo ayude a lo interno es decir, lo, lo que vamos a vivir hacia afuera, este, los adornos navideños, por ejemplo eh, poner el nacimiento en familia orar cuando vamos allá, vamos poniendo cuando sea el momento de poner el nacimiento eh, que se recomienda ya en la segunda semana del adviento, casi a la tercera o si lo quieren poner desde antes, está bien para ir meditando entonces, signos externos que vayan ayudándonos a, a, a afirmar lo que hemos puesto por escrito, por lo de la conversión, por lo del que Dios quiere tocar nuestras vidas. Y también algo bien importante es, ¿hay alguna herida, algo, algo que necesito sanar en mi corazón? También es algo que podemos eh, poner en las manos de Dios. ¿Hay algún sufrimiento, una situación que te ha causado dolor? ¿Hay algo que quieras que Jesús sane en tu corazón? Y, y eso es maravilloso, porque recordemos que también Jesús es el que nos sana y vamos de camino hacia la Navidad, entonces está la esperanza de qué necesito no solamente cambiar, qué necesito mejorar, pero también sería bueno qué quiero sanar, qué necesito sanar. Entonces cuidar y estar alertas ante los signos externos que nos ayuden a vivir algo más inter interior, porque eh, alrededor vemos muchas cosas que nos distraen, que nos pueden eh, desviar del camino o nos pueden adormecer, y entonces estar muy vigilantes y atentos y hacer este plan de vida espiritual con oración y también con esperanza de sanar y pedírselo cada vez que comulgamos una buena confesión, por supuesto. ¿no?
1: Era, por cierto, padre, una de las recomendaciones que meditábamos la semana pasada, preparar una buena confesión y también aprender a decir no. Porque este es un tiempo muy propicio para muchas invitaciones, a veces esas invitaciones llegan de parte de personas que como no les interesa la vida con Dios, sino que siguen llevando una vida conforme al mundo, pues nos invitan, pero esas fiestas son del mundo, esa música es del mundo. Y no es que nosotros aquí eh, con ninguna prepotencia ni arrogancia de nada, no, 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 al contrario. Porque el Señor nos llama a ser vigilantes y a ser eh, prudentes, es que no nos podemos nosotros mismos, Padre, poner en territorio del enemigo donde fácilmente podríamos llegar a caer en tentación donde fácilmente pues está todo propicio para que nosotros otra vez nos distraigamos o le fallemos al señor entonces son dos pautas que, que quiero abonar aquí por la que nos acaba de decir el de preparar una buena confesión es fundamental y me gustó me gustaría recordar esa la de también privarnos de cosas que a veces no son beneficiosas para el ...pleno aprovechamiento de este tiempo de Adviento, ¿verdad padre?
2: Sí, por eso creo que cuando decíamos en los primeros aspectos de la lectura de Isaías... ...en el tiempo, el tiempo de gracia también podemos eh, irnos liberando de cosas que no necesitamos... ¿no? ...de hacer algún sacrificio, inclusive penitencia, o ayunar del teléfono, ayunar más del celular... Eh, eh, ...celebrar bien la, las fiestas, por ejemplo, cuando empecemos con las posadas... ...y si, 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 si es esta tradición tan bonita retomarlas como son, ¿verdad? Con el rezo, el rosario, los peregrinos. Uh, yo a la gente le digo, es muy diferente una fiesta de sembrina porque dicen, es que voy a la posada de mi trabajo, voy a la posada, de no sé qué. Bueno, si no están los peregrinos y no se reza, y, y si no se hace este acto de, de, de celebración, recordando qué significan las posadas, este momento en que José y María llegan y no encuentran lugar y tienen que batallar y sufrir, bueno, pues entonces tenemos que celebrarlas como son y así todas estas todas estas fiestas eh, de navidad no que tienen que ver con el camino hacia la, la celebración hermosa del nacimiento de Jesús cuidar vigilar eh, como bien decías eh, sacrificar cosas yo invitaré mucho a que tengamos ese cuidado y ese eh, eh, vigilar qué, qué hago con quién convivo con quién convive mi familia eh, no estresarnos porque ya la gente empieza de repente la, por ahí en la segunda semana del adviento ya el 20 de, no, de diciembre ya andan estresados porque si vamos a comer allí, que si vamos a cenar con no sé dónde, que no nos va a alcanzar el dinero, que le tengo que regalar a todo el mundo, no, no, tranquilos, pongamos el corazón donde debe de estar, en el camino hacia Belén, adorar al niño con lo que tengamos, si se puede tener una cena, adelante, qué rico, si van a tener un, un momento para poderse regalar algo, está bien, pero que eso no nos distraiga. Que no nos distraiga eso, que nos, nos enfoquemos con el corazón a celebrar nuestra fe en Cristo Jesús que nace por amor a nosotros.
1: El Señor ya nos lo dijo, Padre, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y qué bueno que nos dice esta recomendación para que, verdad, nadie pierda la paz. Este es un tiempo de estar enfocados. En lo verdaderamente importante Mis hermanos queridos Por eso lo estamos meditando En compañía del padre Ricardo Campos Él está con nosotros desde Mexicali, Baja California Y vamos a continuar con él Todavía tenemos unos minutos más Que después al regreso De estos mensajes de interés para todos ustedes Vamos a poder compartir A manera de conclusión De esta interesantísima reflexión Del día de hoy Quédense con nosotros Compartan el programa Que ya regresamos aquí En Actualidad y Fe
0: estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos. Hoy, más que nunca, debemos recordar que rezar el Santo Rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de nuestra Madre María. Te invitamos a que sintonices ESME Radio Online, en donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días. En el Rezo del Santo Rosario, recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESME y de nuestra página elsembrador.org. ESME Radio, más que una estación, Encuentro con Dios.
3: De la oscuridad a la luz y del caos al orden. Es el tema que Noel Díaz ha preparado para la próxima noche de encuentro, que se llevará a cabo en vísperas de finalizar este año y que sin duda alguna nos ayudará a estar mejor preparados para vivir un nuevo comienzo. Acude a la Parroquia Santo Tomás el Apóstol, ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California, el viernes 1 de diciembre. La celebración de la Santa Misa inicia a las 7 de la noche. Posteriormente escucharemos el tema que Noel nos compartirá. Y para finalizar, tendremos un momento muy especial de oración y adoración ante el Santísimo Sacramento. Invita a todos tus conocidos. Si deseas más información, puedes llamarnos al 773-777-7773. Como recuerdo de esa noche, se llevarán una medalla de la Sagrada Familia y un hermoso separador para libros. ¡Los esperamos!
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que siguen con nosotros. Si acabas de sintonizar el programa, bienvenido. Lo vas a poder ver completo más tarde en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador ESNE, o en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como ESNE. De paso, te suscribes al canal. Hasta la República Dominicana enviamos saludos a Yaritza Estrella, a Consolación Reyes, hasta Perris, California. A Lupe Funes desde Hull, Hullville, California también. Gracias, Lupe. A Josefina del Toro. Y a María Domínguez, Anita Guamán, Ruth Delgado, claro que sí, muchísimas gracias a todos. Y si se me pasa alguien, porque como siguen subiendo los mensajes, a veces no puedo responderlos todos, pero bueno, saben que es con mucho amor y que los tengo muy en cuenta y también sus intenciones de oración. Continuamos en compañía del Padre Ricardo Campos, desde Mexicali, Baja California, por vía Zoom, desde Casa de la Esperanza. Precisamente hoy hablándonos de la esperanza y de la gracia que nos derrama nuestro buen Dios en este tiempo de Adviento, por eso hay que vivirlo, hermanos, plena y conscientemente, aprovecharlo, es para nuestro bien espiritual. Padre, muy bien, excelente todo lo que nos ha recomendado, entonces ir apuntando lo que debo yo estos días revisar, hacer un seguimiento de lo que eso voy avanzando, retrocediendo para corregir el rumbo, luego todo lo que es en la casa, todo aquello que nos ayuda a estar conscientes del tiempo que estamos celebrando, preparar una buena confesión y todo lo que hemos mencionado. ¿Qué más podemos a este momento destacar y nos recomendaría para este tiempo, Padre?
2: Bueno, creo que como última sugerencia, invitación, que a mí me, me gusta mucho, es ya con todo esto caminado, eh, entendiendo, co, como decía hace un momento, que ya en estos días eh, ya hay un ambiente eh, eh, externo que nos empieza a invitar a pensar ya en la Navidad. Si se fijan, yo acabo de estar, como les digo, en un eh, como te comentaba, en un pueblito de Fresno y donde me tocó llegar a cenar la primera noche y después me llevaron a la parroquia. Eh, en esa colonia donde entré me impresionó porque me gustó mucho, porque la mayoría de las casas, aparte de los poquitos y adornos que tenían muy bonitos, la mayoría tenían en ya el nacimiento como adorno, eh, muy católicos, era como me parece que un lugar muy católico ese barrio, y lo vemos también en el ambiente externo. ¿A qué me refiero con esto? Que ya a partir de estos últimos días del año, y, eh, de noviembre, perdón, y principios de diciembre ya empezamos a ver este en el externo, hacia afuera, todo este ambiente que ya nos habla de la Navidad. Pero miren qué hermoso cómo la iglesia nos prepara de una manera distinta. Pongamos atención. Vamos a llegar a la iglesia el domingo y no vamos a ver más que algo bien bonito, ¿no? Vamos a ir viendo ya la, la corona de Adviento con su primera vela que se va a encender. Vamos a mirar el color morado, un poco de blanco y no más. Color sobrio, color sencillo para empezar este camino del Adviento. Miren qué diferencia hacia adentro como hacia afuera, pero la verdad a mí me gustan la, los dos aspectos porque me encantan las luces de Navidad, me encantan los adornos, pero por supuesto la preparación hacia adentro. Entonces, eh, ya nos empieza a hablar todo de prepararnos, por eso atentos con el corazón abierto a lo que Dios nos quiere invitar en, estos, en este tipo de viento en estas cuatro semanas. Pero voy con, con algo muy importante, que estas cuatro semanas nos inviten también a algo bellísimo. Cuando alguien que tú amas mucho va a cumplir años y tú lo quieres mucho y le, le quieres hacer un regalo especial pensando en lo que a esa persona le gusta, no lo que a ti te gusta. Porque déjeme decirle que hay personas que regalan cosas a los demás que les gustan a esas personas. A veces no pensamos en el otro porque si no lo conocemos bien, pero cuando conocemos bien a la persona, le queremos y le hacemos un regalo, le hacemos un regalo que sabemos que le va a gustar, le va a encantar y, y que le va a hacer feliz. ¿O no es cierto? bueno entonces, yo quiero recomendar, eh, por último, en estos últimos instantes del programa, eh, algo muy bonito. ¿Qué le vas a regalar al niño Dios? ¿Qué le, qué le, gust qué le gustaría a Jesús que tú le regales? Eh, ¿Qué sería el regalo que le va a encantar al niño Dios en ese día 24 por la noche y todo el día 25? Porque el 25 es Navidad. 24 es Nochebuena, el 25 es Navidad. Y entonces se lo puedes hacer o durante el 24 en la noche o todo el 25. ¿Qué le, qué le, qué le vas a regalar? Prepárate, piensa, piensa. ¿Qué le gustaría, niño Jesús, que tú le regales? A veces me preguntan, ¿y qué sería, padre? Bueno, yo creo que dos cosas. El gran esfuerzo que hiciste por vencer algún pecado, o sea, algo que todavía no puedes vencer, que durante las cuatro semanas le batallaste, que fue algo difícil para ti quitar, vencer ese pecado, que aún todavía no puedes vencer, pues lo puedes entregar ese día. Él, él lo puede recibir y lo puede transformar en ese don de amor que tiene para ti. Entonces, ¿por qué no? Puedes regalarle... Eh, todavía eso que te cuesta esa situación de pecado que todavía no vences que no fue fácil durante las cuatro semanas, lo puedes hacer porque es algo que él puede transformar acuérdate, él es el Dios que trabaja la greda el barro, y dos también le puedes regalar algo muy especial y esto va para las personas que de repente van llegando a la Navidad con el corazón herido, destrozado con una pena, porque perdieron un ser querido porque tienen depresión, porque tienen una enfermedad sabes hermano, romana si estás enfermo y llegas a la Navidad enfermo Dale ese regalo. Si estás en una situación de tristeza o te acompañó en una situación de depresión, dale ese regalo. Entrégaselo como regalo a Niño Dios. Eh, eso que te, que te angustia, que te causa dolor, que te causa pena, eh, eso que está en tu corazón de ese hijo, de esa hija, si eres mamá de un adicto, si eres familiar de un adicto a las drogas o alcohol, ese sufrimiento, yo te invito también cuando llegue la Navidad, si eso es lo que le quieres regalar, por supuesto, eh, tu alegría, tu amor. Eh, es, esa, ese acto de amor, es, ese acto de caridad, también son como estos tres aspectos que pudieras ofrecerle. Vuelvo a invitarte, ¿qué le vas a regalar, niño, Dios? Prepárate, tenemos cuatro semanas y un poquito más para hacerle un hermosísimo regalo a Jesús con estas ideas que te, te estoy sugiriendo y que espero que sean de bendición y te ayuden.
1: Claro que son de bendición, Padre, y que lo serán para aquellos que lo pongamos en práctica. De veras que Dios no cesa de hablarnos al corazón, de llamar a sus hijos donde quiera que nos alcanza. Miren hoy con este mensaje por medio del Padre Ricardo, es nuestro Dios hablándonos hermanos y guiándonos y dándonos las instrucciones, lo que nos conviene hacer. Así que ya depende de cada uno en el uso del de libre albedrío, de la libertad que Dios nos respeta tanto, que nos ha concedido. Cada quien toma la decisión, pero otra vez, el que es prudente, el que es sabio y escucha buen consejo y lo pone en práctica, entonces será beneficiario y receptor de todas estas maravillas que Dios nos tiene a cada uno preparado. Padre, y la actitud de la gratitud, un regalo hermoso para darle a Jesús también en este tiempo y prepararle, es el ser cada vez y cada día más agradecidos con Él por las muchas bendiciones que nos da.
2: Sí, yo creo que conozco gente que vive una vida muy llena de Dios, yo conozco familias que están en bendición, que, que llegan a la Navidad con mucha alegría y también motivo a, a todas estas familias porque recordemos no todos llegamos y no todos vamos a llegar igual a la Navidad y yo siempre hago esta pregunta en, en la tercera semana del Adviento cuando encendemos la vela rosa que es la vela de la alegría yo les digo que, bueno, ¿cómo vamos de camino? Ya nos falta poco. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo vas, hermana? Yo les pregunto en la misa, durante la homilía, ¿qué va arrastrando tu corazón? ¿Qué llevas? ¿Qué te ha costado más? Pero también, como dices y bien lo dices, hay, hay, hay personas y familias que llegan a la Navidad con mucha plenitud, con mucha alegría y también dar gracias porque les ha ido bien, porque tienen trabajo, porque tienen salud, porque ha sido un buen año, porque han tenido un buen ministerio, gente que trabaja en la iglesia esa acción de gracias por el ministerio por servir a dios porque nos ha confiado sería también un regalo bellísimo la acción de gracia la gratitud porque recordemos pues que el adviento es tiempo de gracia y de esperanza
1: así es padre amén muchísimas gracias padre es tan amable y nos da su bendición
2: con muchísimo gusto y con todo mi corazón el señor esté con todos ustedes y con tu y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descendiendo sobre ustedes y sus familias y les acompañe en este bellísimo comienzo del Adviento el próximo domingo. Bendiciones y a caminar hacia Belén todos juntos.
1: Amén, Padre. Muchísimas gracias. Que usted también la pase muy bien y que pronto nos volvamos a ver con el favor de Dios por aquí. Muchas gracias, Padre. Gracias mis hermanos queridos a ustedes también por su sintonía Un saludo a Ricardito que nos escribe por vía Facebook Estamos orando por ti, por tu familia, mi hermano Ánimo también que Dios es bueno, Dios es fiel Y por todos los que nos confían sus intenciones de oración Y también recordar mañana tenemos pues una cita Noche de encuentro en Santo Tomás el Apóstol Noel nos ha preparado un tema que Dios le ha inspirado Por medio de su Espíritu Santo de la oscuridad a la luz y del caos al orden, porque Dios es un Dios de orden y nos quiere viviendo una vida en orden, una vida ordenada, pues él nos va a dar las claves, una pauta muy interesante, que ojalá se convierta en resolución de año nuevo para este 2024, para muchos de nosotros que vamos a escuchar. Viernes, mañana, primero de diciembre, en Santo Tomás el Apóstol, se inicia con la Santa Misa a partir de las 7 de la noche y después la noche de bendición, la noche de encuentro. Un regalo, como siempre, como cada noche de encuentro para ustedes y sus familias, esta ocasión un separador de libros de la Sagrada Familia con una oración muy hermosa y también una hermosa medalla de la Sagrada Familia así que ahí están, vengan pues con sus familias, sigámonos llenando del amor de Dios y de todo lo que Dios tiene para nosotros y también invitarles a que sigan en sintonía de ESNE Radio y Televisión ya saben muy bien, más que un canal y una estación, somos un encuentro con Dios, familia que reza unida, permanece unida Dios me los bendiga hermanos hasta la próxima.